0: SureFix. Körper, Geist und Sinn. Der Gesundheitspodcast für Hochleistungsmenschen. Lebst du noch? Und ich bin dein Host, Heilpraktiker Sascha Hill. Willkommen, willkommen zu dieser neuen und ja auch sehr besonderen Episode. Es geht um den unerfüllten Kinderwunsch aus meiner ganzheitlichen Sicht und ähm, vor allem auch um die Ursachen und die natürlichen Optionen, die es da vielleicht gibt und die mir so in den letzten zehn Jahren in meiner Heilpraktikerpraxis und in der Arbeit mit vielen hundert Paaren selbst begegnet sind, sehr hilfreich gewesen sind. Das ist so eine Essenz aus ja, der Arbeit der letzten Jahre in der Begleitung der Kinderwunschpaare hier bei mir in der Praxis. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann hast du unter Umständen schon den ein oder anderen Podcast dazu gehört oder was gelesen oder vielleicht sogar selber schon eine Kinderwunschbehandlung hinter dir, die möglicherweise nicht erfolgreich war. Und meine Erfahrung ist, gerade bei den Paaren, die sich so sehr nach einem Baby sehnen, stellt sich nach einer gewissen Zeit auch, ja, eine ganz schöne Frustration ein, einerseits weil man sozusagen den wahren Schlüssel nicht findet und andererseits ist gleichzeitig da aber trotzdem noch dieses Fünkchen Hoffnung, was einen dann auch antreibt, weiterzumachen. Und deswegen kann es sein, dass du das ein oder andere, was ich jetzt hier heute sage, schon gehört hast und wenn eine Sache dabei ist, die dich inspirieren ähm, kann oder wird, andere Wege zu gehen, dann finde ich, hat sich diese Folge schon gelohnt und ich möchte vor allem auch beide Ebenen betrachten, zwei Ebenen betrachten. Die biochemische, wo du vielleicht bisher auch schon unterwegs gewesen bist, und aber auch die mental-energetische. Und das ist genau der Punkt, dass meiner Erfahrung nach ganz häufig, wie bei vielen Dingen, nur sehr isoliert gearbeitet wird und halt nicht in der Zusammenschau sich diese Ebenen dann auch gegenseitig unterstützen können. Ja, Biochemie und was bedeutet es überhaupt, da möchte ich an der Stelle auch auf die erste Folge verweisen, wo es um die drei Ebenen der Gesundheit geht und wo ich auch nochmal diesen Ansatz ein bisschen detaillierter erkläre. Die biochemische Ebene beschäftigt sich in erster Linie mal mit den ganzen ja, biochemischen Vorgängen und Abläufen im Körper, also zum Beispiel mit den Hormonen. Als ganz zentrales Hormon für einen Kinderwunsch ist natürlich zuständig das Progesteron, was für die Eieinnistung zuständig ist und auch noch ja, ganz viele andere wichtige Funktionen im weiblichen, aber auch im männlichen Körper hat. Das Progesteron wurde für bei vielen Frauen, wo es vielleicht eine Zeit lang nicht geklappt hat, unter Umständen schon mal gemessen, meistens aus dem Blut. Ich kann an der Stelle nochmal empfehlen, sich mit der Hormonmessung aus dem Speichel auseinanderzusetzen. Da findest du auch auf meiner Webseite wwwsascha hillde weitere Informationen. Es ist ein bisschen so ein mühseliges Thema, warum sozusagen die Speicheldiagnostik bei vielen Ärzten es noch irgendwie nicht über den Verteidigungswall der Ablehnung geschafft hat. Da werde ich vielleicht meine eigene Episode dazu machen. Auf jeden Fall ist es meiner Erfahrung nach unter Umständen sehr zielführend, die Hormone nochmal über den Speichel zu bestimmen, falls das bei dir eben bisher entweder nur im Blut passiert ist oder möglicherweise auch noch gar nicht. Ich habe sehr, sehr viele junge Frauen zum Beispiel, die die Pille absetzen und dann in meine Praxis kommen, weil sie vielleicht auch relativ schnell schwanger geworden sind, aber das eigentlich halten konnten und dann innerhalb der ersten zwölf Wochen eben das all wieder verloren haben und das ist meistens eine sehr unschöne Erfahrung, was man ja auch total nachvollziehen kann und nicht selten kommt dann in den Hormonscreenings eben raus, dass dann massiver Progesteronmangel besteht, den man recht einfach beheben kann und in einzelnen Fällen hat es dann schon ausgereicht, dass sozusagen hier das ursächliche Problem ganz schnell aufgelöst war. Also die Hormone nehmen natürlich einen ganz wichtigen Stellenwert ein und deswegen kann ich das häufig auch nicht nachvollziehen, wie sein kann, dass man als Frau also in irgendeine Kinderwunschklinik geht und ohne, dass man dort überhaupt erstmal richtig nachschaut, ob der Körper alles hat, was er bräuchte, um seine Abläufe ähm, ja ordentlich machen zu können, Stattdessen werden häufig irgendwie so Standardprogramme ähm, verkauft mit irgendwelchen Hormonspritzen und ähm, ja, das wird meiner Meinung nach der individuellen Situation und Kinderwunschbehandlung ist etwas ganz, ganz Individuelles, wo häufig wirklich man überhaupt die eine mit der anderen Frau gar nicht vergleichen kann in dem, was da eben gebraucht wird. Wenn wir schon auf der biochemischen Ebene und beim Thema Hormone sind, dann braucht der Körper natürlich nicht nur, dass die Hormone in ausreichender Konzentration vorhanden sind, sondern es muss auch funktionieren, dass diese Hormone sozusagen, die laufen in so Kreisläufen, Ja, die verwandeln sich untereinander. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an. Der fachliche Begriff hier ist Hormonsyntheseweg, also zum Beispiel das Östrogen, was bei den Frauen den ersten Zyklusteil steuert, war vorher Testosteron, was eher so aus dem männlichen Bereich bekannt ist. Also wir haben beide alles. Ich will hier eigentlich nur kurz skizzieren, dass ähm, es eben wichtig ist, sich wirklich die hormonelle Situation ganz anzuschauen und zu gucken, ob auch diese Kreisläufe, die da ablaufen, funktionieren. Und falls die eben nicht funktionieren braucht es unter Umständen hier Unterstützung auf der biochemischen Ebene in der Taktgebung. Und das ist was, was meiner Erfahrung nach in der Schulmedizin überhaupt nicht existiert, obwohl in jedem Biochemiebuch, das sich da schwerpunktmäßig beschäftigt, kann man diese hormonsynthese wie nachlesen. Neben den Hormonen ist auf der biochemischen Ebene natürlich auch wichtig, dass der Körper mit allem versorgt ist, was er braucht, um Selbsthormone bilden zu können, um gescheite Zellteilung machen zu können, ja, so, um sozusagen in sich kraftvoll und ordentlich zu funktionieren. Mein Steckenpferd sind da ja so ein bisschen die Mikronährstoffe, sprich Mineralien, Vitamine, äh, Aminosäuren. Und ich bin da ein ganz großer Fan, auch hier erstmal wirklich zu messen und nachzuschauen. Das kann man über sogenannte Mikronährstoffprofile im Blut machen, was hier dann möglicherweise überhaupt fehlt und dann auch nur gezielt aufzufüllen und nicht irgendwelche Standardprodukte einzunehmen, wo der Laie häufig auch gar nicht die Qualität beurteilen kann und zum anderen dann häufig Dinge eingenommen werden, die vielleicht überhaupt nicht nötig sind oder sogar in höherer Dosierung schädlich sein können. Ein weiterer Faktor auf der biochemischen Ebene kann natürlich sein, dass wenn das Alter schon etwas fortgeschritten ist und damit automatisch weniger Eier zur Verfügung stehen, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch so ein Stück weit abnimmt einer erfolgreichen Befruchtung und gerade dann, wenn dein AMH-Wert, also das Antimüllerhormon, was vielleicht schon mal bestimmt wurde, etwas niedriger ist als es ja, für ein erfolgreiches, Kinderwunschvorhaben sein sollte, gerade dann ist die Optimierung dieser Faktoren drumherum meiner Meinung nach besonders wichtig. Häufig stelle ich auch fest, dass die organische Ebene vor allem in Deutschland in den Kinderwunschkliniken wenig Beachtung findet. Also es gibt immer wieder Frauen, wo aufgrund von Endometriose oder anderen Vorgeschichten, auch die Durchlässigkeit der Eileiter zum Beispiel nicht richtig gegeben ist. Und auch das kommt häufig in diesen ganzen Standardprozeduren irgendwie gar nicht raus. Also da guckt irgendwie gar niemand danach. Und das ist natürlich schon auch ein Faktor, ähm, der jetzt natürlich eher ein schulmedizinischer ist, aber wo ich häufig schon beobachten konnte und einfach auch über meine Patientinnen mitbekommen habe, dass das unter Umständen ein großer Schlüssel sein kann, wenn hier natürlich eine mögliche Undurchlässigkeit behoben wird. Es wird häufig über Eileiterspülungen zum Beispiel gemacht. Das wäre natürlich schon wichtig, also dass neben diesen ganzen Mikronährstoffen, also die Baustoffe, die der Körper benötigt, neben der Hormonregulation auch die organische Ebene Beachtung findet und auch dort eben alles so funktioniert, wie es eben funktionieren soll. Ein weiterer, finde ich, sehr, sehr wichtiger Punkt auf der Ebene der Biochemie sind die sogenannten Toxine. Das ist leider auch ein Thema, wo die Schulmedizin häufig aussteigt. Ähm, nicht zuletzt auch deshalb, weil es manchmal irgendwie da Missverständnisse gibt und weil es auch nicht richtig erklärt wird. Ähm, und wenn man das Thema der Toxine anspricht, dann muss man auch ganz klar hier sagen, das betrifft jetzt nicht nur der, nicht nur die Frau. Ähm, was können Toxine sein? Also Toxine können zum Beispiel Zahnherde sein, die entweder der Mann oder auch bei der Frau im Mund sind, im Sinne von ähm, stillen Entzündungen, die da im Knochen vor sich hin äh, arbeiten oder wurzelbehandelte Zähne oder Schwermetallbelastungen durch Amalgam. Ähm, all das können Sachen sein, die natürlich den Körper in seiner Regulationsfähigkeit hemmen, ja, weil er damit beschäftigt ist, äh, zu versuchen, diese Giftstoffe irgendwie abzutransportieren. Und dann ähm, sind natürlich noch ganz viele andere Dinge um uns herum in unserem Leben, ja, Umwelteinflüsse, das Arbeitsumfeld. Also ich hatte einige Paare schon, wo wir festgestellt haben, dass der Mann in einem Arbeitsumfeld unterwegs war, gerade so, im Fabrikbereich, wo einfach ähm, Stoffe um ihn herum waren, die den Körper stark belastet haben. Ähm, all das lässt sich ja heutzutage auch sehr, sehr gut mit Labormedizin ähm, feststellen und messen, also das eine mehr, das andere weniger. Ähm, ich kann nur Mut machen, sich da so ein bisschen zu beschäftigen und wirklich da auch eine Expertin oder einen Experten zu wenden, um dieses Thema der Toxine sich nochmal genauer anzuschauen. Auch E-Smog kann da eine Rolle spielen. Also es ist sicherlich für die Spermienqualität oder überhaupt das ganze Vorhaben an sich sehr kontraproduktiv, wenn die Fritzbox neben dem Kopfkissen am Bett hängt. Also das sind auch alles nochmal so Sachen auf dieser biochemischen Ebene, die vielleicht so auf den ersten Blick unauffällig erscheinen oder wo man überhaupt nicht daran denkt, was aber ganz erheblichen Einfluss haben kann beim Mann, zum Beispiel auf die Spermienqualität und bei der Frau natürlich auf den ganzen Zellstoffwechsel, auf die Regulationsfähigkeit des Körpers. Und wenn da halt in mehreren Bereichen eben, ja, sagen wir mal, die... Abteilungen suboptimal arbeiten, dann hat man schnell gleich zwei, drei Dinge auf einmal, die hier irgendwie blöd zusammenspielen ähm, und die dann darüber entscheiden können im Einzelfall, ob sozusagen hier die Befruchtung und Entwicklung dann auch ähm, gut funktioniert oder eben halt nicht. Das war jetzt schon recht viel auf der biochemischen Ebene. Wie gesagt, wer dazu da im Detail Fragen hat oder daran arbeiten möchte, kann sich jederzeit gerne direkt an mich wenden. Ähm, ich habe außerdem auf meiner Webseite, wenn du auf wwwsascha hillde slash podcast gehst, die Möglichkeit eingerichtet, mir direkt Fragen zu stellen oder Themenvorschläge zu machen. Wir werden dann in regelmäßigen Q&As diese Fragen in Form von Sprachnachrichten gerne auch abspielen und einblenden und dann werde ich eben versuchen, so gut es mir möglich ist, darauf zu antworten und ich fände es wahnsinnig schön, wenn sich möglichst viele auch beteiligen mit ihren Fragen und Themen wünschen, damit dieser Podcast eben was Interaktives ist, wo ja, wo auch du Antworten bekommst und wo die Themen sozusagen auch durch euch leben und wachsen. Ich habe ja gesagt am Anfang, mir ist auch diese mental-energetische Ebene wichtig. Warum? Weil wir auf den drei Ebenen der Gesundheit gelernt haben, dass es natürlich eine wechselseitige Beeinflussung gibt und dass auch die mental-energetische Ebene die körperliche Ebene beeinflussen kann, was ja in einer, in einer ganzheitlichen Sichtweise völlig äh, logisch auch sein muss. Und mental-energetisch sind eigentlich nochmal zwei Ebenen, die man getrennt voneinander anschauen möchte oder sollte. Ich will jetzt da einfach nur noch mal ein paar Ideen dazu reingeben. Also die mentale Ebene vor allem, da kann es natürlich schon sein, durch die eigene Geschichte, durch das, wie wir aufgewachsen sind, ähm, durch die eigene Biografie, dass es vielleicht unbewusst wirksame Glaubenssätze gibt oder unbewusst wirksame Überzeugungen. Und das Wort unbewusst sagt auch schon, dass es uns nicht bewusst ist. Das heißt also, auch wenn bei dir jetzt da vielleicht erstmal so eine Abwehrreaktion kommt, dann hier immer nochmal die Erklärung, dass unbewusst natürlich bedeutet, wir machen das nicht bewusst oder wir machen das jetzt auch nicht mit Absicht, sondern da kann was wirksam sein, was wir eben einfach nicht auf dem Schirm haben und wo wir vielleicht, wenn wir uns auf die Suche machen ja und es entdecken und erforschen, auch ganz abgefahrene Zusammenhänge rausfinden, die so vom Kopf her gar nicht logisch sind, aber eben trotzdem halt wirksam waren. Und die Wirkung des Unbewussten kann man im Körper auch wunderbar selbst äh, ja, herausfinden oder erfahren. Alleine, dass unser Herz von selbst schlägt, dass unsere Atmung von selber sozusagen passiert. Das sind alles unbewusste Vorgänge und egal, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber ich kenne niemanden, der zum Beispiel sein Herz ähm, vom Schlagen abhalten kann mit bewusster, mit bewusstem Eingriff. Und ich finde diese Arbeit an diesen ähm, unbewussten Themen sehr, sehr spannend, weil es nämlich für mich so ist, dass wenn ich mich, ähm, auch zum Beispiel ergänzend zu einer schulmedizinischen Kinderwunschbehandlung auch auf dieser mentalen Ebene beschäftige, dann habe ich das Verbindungsglied zwischen Körper und Geist, ja zwischen den Vorgängen, die da sind, und eben das, was auf der geistigen Ebene passiert. Und viele Studien haben nachgewiesen, wie effizient, ähm, auch zum Beispiel in Form von Visualisierung, der Körper über den Geist beeinflusst werden kann. Und so geht es in beide Richtungen. Man kann ihn nicht nur darüber beeinflussen, sondern man, sondern man kann darüber auch Informationen aus der Körperintelligenz herausgewinnen. Ich mache das zum Beispiel mit meinen Patienten in Form eines Selbstheilungstrainings, was auch wunderbar online funktioniert, im 1 zu 1 Kontakt. Und dort hat man eben mehrere Stufen, die aufeinander aufbauen und die zum einen ermöglichen, Informationen aus der Körperintelligenz heraus zu erhalten und zum anderen den Körper aber auch gezielt zu fragen, sag mal, was brauchst du denn eigentlich, damit ich mein Ziel erreichen kann? Und es ist so, so spannend und häufig auch berührend, ähm, ja, was so in dieser Arbeit entsteht. Und ähm, wer sich dafür interessiert, wie gesagt, herzliche Einladung, sich einfach mal direkt bei mir zu melden und dann kann ich das vielleicht auch nochmal ja, besser im 1 zu 1 Kontakt erklären. Es gibt auf dieser mental-energetischen Ebene sicher vieles, was zum Ziel führen kann oder was unterstützend sein kann. Ich kann ja nur über diese Dinge auch sprechen, die ich selber anwende und mit denen ich selber Erfahrung habe. Und was die Energetik betrifft, das ist jetzt sozusagen diese dieser zweite Aspekt auf der mentalen Ebene ist, dass ich einfach festgestellt habe, dass auch das Umfeld, in dem man sich befindet, uns natürlich sehr stark beeinflussen kann. Und das in einzelnen Fällen, und das ist jetzt meiner Erfahrung nach sicherlich nicht die Masse, auch Ursachen auf Informationsebenen vorliegen können, die mit dem Verstand nicht unbedingt zugänglich sind und die vielleicht auch mit diesem Leben überhaupt nichts zu tun haben. Und ich bin sehr neugierig, ob ich das noch erleben werde, dass sozusagen die Forschung, die sich auch mit Genetik beschäftigt, also man untersucht das schon und hat da Hinweise, dass also auch genetische oder dass Erfahrungen wie Traumata zum Beispiel genetisch an ähm, nachfolgende Generationen weitergegeben werden können. Also da passiert sehr, sehr viel Forschung und der Schamanismus und andere spirituelle Richtungen arbeiten damit schon längst und seit langer, langer Zeit und ich habe das sehr oft auch als hilfreich erlebt, sich in dem, dass man Möglichkeiten nutzt auf diesen Informationsebenen zu lesen und ähm, ja, sich, sich öffnet für diese Informationen, die da kommen können, das war schon auch in einigen Fällen mal wirklich der zentrale Schlüssel, der dann den nächsten erfolgreichen Schritt beim Kinderwunsch ermöglicht hat. Häufig habe ich auch Paare in der Praxis, die glauben, dass, ähm, weiß ich nicht, durch irgendein vergangenes Leben oder ein karmischer Fluch oder sonst irgendwas dass das der Grund ist, warum es nicht klappt und die sich damit häufig auch sehr schlecht fühlen und sehr verunsichert sind. Also meiner Erfahrung nach ist das eher selten der Fall, dass auf dieser energetischen Ebene was zu tun ist. Im Sinne von, es müsste hier irgendwas ursächlich aufgelöst werden. Unterstützen kann man immer. Aber in den meisten Fällen sind die anderen Ebenen und Aspekte, die ich angesprochen habe, tatsächlich die, wo man dann, wenn man ein bisschen genauer auch schaut, ähm, ja durchaus das ein oder andere findet, wo eben noch nichts getan wurde oder wo auch dann deutlicher Handlungsbedarf vor allem aus naturheilkundlicher Sicht natürlich bestehen würde. Also zusammengefasst würde ich dir raten, deine Biochemie zu optimieren, sprich die Hormone in Balance zu bringen, nachdem man sie natürlich erstmal im Labor untersucht hat, Baustoffe zuzuführen, die möglicherweise fehlen und die der Körper auch braucht, um Zellteilung und Stoffwechsel, ja, in ordentlicher Weise durchführen zu können und vor allem natürlich auch das Thema der Toxine, auch sehr relevant für die Männer. Toxine aus dem Körper heraus begleiten, auch hier wieder möglichst individuell, nachdem man halt erstmal geguckt hat, was da überhaupt los ist. Auf der mentalen Ebene, der Hinweis des Selbstteilungstrainings und energetisch können bioenergetische Testverfahren noch spannend sein wo man dann mit diesen Informationsfeldern wirklich auch sehr ja, anschaulich und ähm, erfahrungsorientiert arbeiten kann und da gibt es dann zum Beispiel auch aus der Naturheilkunde Möglichkeiten über Spagyrik, so mache ich zum Beispiel in der Praxis auch aufzulösen und zu unterstützen, auch geistiges Heilen zum Beispiel wäre hier noch zu nennen. Ähm, da ist ja wirklich so, so wahnsinnig viel Angebot ähm, heutzutage und vor allem da auch nochmal mein Hinweis, sich wirklich jemand auszusuchen, der da Expertise hat und ähm, ja eine gute Ausbildung, Erfahrung und auch äh, Ergebnisse vorweisen kann. Wer gerne mit mir arbeiten möchte oder Infos zu meiner Arbeit haben möchte, der darf sich gerne auf meiner Webseite umschauen www.sascha-hill.de. Das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt gleich. So stellst du sicher, dass du über jede neue Folge und auch über die Q&A sofort informiert wirst und nichts mehr verpasst. Und falls du fünf weitere Minuten hast, wäre ich sehr, sehr dankbar über eine Bewertung oder die fünf Sterne, je nachdem auf welchem Portal du meinen Podcast anhörst. Und ähm, ja, vielleicht weißt du auch eine Freundin oder einen Freund, die mit dem gleichen Thema zu tun hat, dann gerne auch teilen und weiterempfehlen, sodass es ähm, wachsen darf. Das wäre sehr schön. Vielen Dank, wir sehen uns äh, bzw. hören uns spätestens in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion von Heilpraktiker Sascha Hill. Weitere Infos zu Sascha und seiner Arbeit erhältst du auf www.sascha-hill.de.